0: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge unseres Podcasts Job Skills mit dem Thema Übergang, Schule, Beruf. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, Björn von Lindeiner, aber der wird gleich noch ein bisschen mehr zu sich erzählen. Die Bühne gehört dir, Björn. Leg los.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Björn von Lindeiner, wurde gerade schon gesagt. Hauptberuflich arbeite ich für die Stadt Hildesheim und dort im Bereich Jugend und habe dort zwei verschiedene Aufgabenfelder. Der Grund, warum ich heute hier Rede und Antwort stehe, ist, dass ich mit zwölf Stunden in der geschwister -Scholl Schule, das ist die letzte äh, Hauptschule in kommunaler Trägerschaft hier in Hildesheim, äh, wo ich für den Übergang Schule-Beruf zuständig bin. Das heißt, es geht los mit äh, der siebten Klasse ungefähr, wo ich dann äh, Berufsorientierung und Bewerbungstraining anbiete. In den achten Klassen dann die Schüler und Schülerinnen bei der praktikumsplatz Suche unterstütze, bis hin zu halt dann nach den Schulabschlüssen, Übergang in andere Schulen und oder in Ausbildung oder Beruf. Mit meinen restlichen Stunden bin ich auch an Schulen tätig, allerdings da eher mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik. Äh, dazu gibt es auch ein Projekt an der HAWK, das wir in Kooperation mit der Stadt durchführen, das da heißt Digitale Medien in der sozialen Arbeit. Wobei tatsächlich, da kommen wir vielleicht in dem Gespräch auch noch drauf, digitale Medien und äh, gerade Bewerbungstraining
0: durchaus eng miteinander verknüpft sind. Okay, du hast ja gerade schon gesagt, dass du viel mit dem Übergang von der Schule zum Beruf zu tun hast. Was hast denn du so für konkrete Tipps an Jugendliche, die jetzt gerade in dem Bereich sind, dass sie... Äh Fertig sind mit der Schule und überlegen, was kann ich denn beruflich machen? Äh, Tipps von mir.
1: Ganz grundsätzlich äh, ist eine Sorge, die viele Jugendliche haben, das geht tatsächlich sogar schon bei Praktika los, wenn ich jetzt ein Praktikum als Tischler mache, bin ich als Tischler festgelegt. Oder wenn ich eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker mache, da bin ich festgelegt. Äh, da müssen alle sich von frei machen zu glauben, dass heutzutage berufliche Karrieren so verlaufen, ich entscheide mich als Jugendlicher für einen Beruf mein Leben lang. Sondern wichtig ist, glaube ich, in erster Linie, dass man irgendwas macht, was einen aktuell gerade interessiert, auch übrigens völlig unabhängig vom Gehalt. Geld wird später gezahlt nach äh, Leistung, wie gut ich bin, wie ich mich weiterentwickle. Also ich würde auch allen Jugendlichen nicht raten, Schwerpunktmäßig aufs Geld zu gucken, sondern eher halt, ob es Tätigkeiten sind, die den persönlichen Interessen entsprechen. Ne, wenn ich gerne draußen bin, sollte ich keinen Bürojob machen, äh, wenn ich gerne mit Menschen arbeite, sollte ich nicht irgendwo alleine äh, Fliesen verlegen, also das einfach so, dass zu meinen Persönlichkeiten, äh, Persönlichkeitsstrukturen passt. Und dann ist wichtig, dass man die Ausbildung einfach durchzieht und dann diesen Ausbildungsschein in der Hand hat, weil das ist was, was in Deutschland ganz wichtig ist. Ich kann nur das, was auf irgendeinem Zettel steht, den wer anders unterschrieben hat, und die muss ich sammeln. Und dann kann ich aber damit auch wahrscheinlich in vielen anderen Berufen tätig werden, einfach weil ich durch die Ausbildung bewiesen habe, ich bin in der Lage, was durchzuziehen. Das zweite, was ich Jugendlichen immer mitgebe, ist, dass sie das Gefühl vermitteln müssen, dass sie Bock haben, was zu machen. Äh, sowohl im Beruf, aber als auch privat. Also ganz viele Leute haben große Schwierigkeiten damit, sich vorzustellen, dass Menschen den ganzen Tag nur abhängen, rumchillen, wie das ja viele Jugendliche tun und keine eigenen Interessen entwickeln. Und diese eigenen Interessen entwickeln und darstellen sind, glaube ich, auch sehr wichtig, um den Leuten glaubhaft zu vermitteln, auch wenn ich im Beruf bin, werde ich da aktiv, kreativ sein und was machen, wo ich Bock drauf habe. Ähm, das dritte, was ganz wichtig ist, ist, dass ich mich mit der Stellenausschreibung beschäftige. Also viele Jugendliche neigen dazu, eine Bewerbung zu schreiben und die dann Copy-and-Paste-mäßig an alle Betriebe zu schicken, die sie kennen, wenn ich meine Aktivität und mein Interesse dadurch deutlich mache, dass ich zeige, ich habe die Stellenauszeige gele Anzeige gelesen, Ihnen war wichtig, dass ich schon Erfahrung im Tapezieren habe, dann sollte ich das in die Bewerbung reinschreiben, hey, ich habe mit meinen Eltern schon mal das Haustier tapiziert, aber natürlich nur, wenn es stimmt. Ne? Und wenn in der Stellenausschreibung Sachen gefordert sind, wie wir erwarten einen guten Realschulabschluss und ich habe den guten Realschulabschluss nicht, dann sollte ich das erwähnen. Also ich würde nicht abraten, mich nicht zu bewerten, ich würde dann reinschreiben, äh, mein Abschluss ist nicht so gut, wie sie das gerne hätten, aber in den Fächern, die für den Beruf wichtig sind, bin ich, denke ich, trotzdem gut genug, deswegen bewerbe ich mich trotzdem. Also einfach deutlich machen, dass man aktiv gelesen und verstanden hat, worum es geht und das in der Bewerbung deutlich macht, das ist dann im zweiten Schritt sehr, sehr wichtig. Das mal so als die, die drei wichtigsten Tipps aus meiner Sicht.
0: Dann vielen Dank für die wunderbaren Tipps, die würden mir persönlich auch noch tatsächlich helfen. <lacht> ähm, ja, ich äh, berate tatsächlich manchmal auch Studierende. Das ist, Also ihr dürft auch zu mir kommen. Wunderbar. Ähm, wir haben auch tatsächlich im Rahmen dieses äh, Projekts eine Umfrage gestartet, die wir dann über Bekannte und Freunde an Schüler vermittelt haben. Und in der Umfrage kam das Ergebnis raus, dass sich viele Schüler, ich glaube es waren 60 Prozent, tatsächlich nicht von der Schule ausreichend vorbereitet fühlen auf das spätere Berufsleben. Hast du damit auch Erfahrungen gemacht? Würdest du sagen, dass die Schulen eventuell da nochmal nachhaken müssen und äh, richtig rangehen müssen an die Thematik?
1: Oh, das ist eine vielschichtige Frage. Also ähm, die erste Frage, die man sich natürlich stellen muss, ist, was ist überhaupt alles Aufgabe von Schule? Also ich glaube tatsächlich, dass äh, Berufsorientierung und äh, Bewerbungstraining solche Geschichten standardmäßig nicht äh, bis jetzt zumindest nicht Aufgabe der Schulen waren. Ich weiß, dass das in Hauptschulen und Realschulen, wo halt ja auch dann der Schwerpunkt eigentlich darin liegt, äh, hinterher eine Ausbildung zu machen, zumindest ist das das, was gesellschaftlich noch so gedacht wird, ähm, da hat sich das ja mittlerweile etabliert. Also in Hauptschulen, da wo ich jetzt tätig bin, gibt es das, dieses äh, Berufsorientierung und äh, mittlerweile auch Sozialarbeitende, die da die äh, Schülerinnen und Schüler unterstützen. Und es ist auch so, dass im Curriculum der Hauptschulen zumindest, das ist das einzige, wo ich mich intensivst mit beschäftigt habe, festgelegt ist, dass in jedem Schulfach bei jedem Thema, das durchgenommen wird, die Verpflichtung des Lehrers besteht, deutlich zu machen, wo in welchem Beruf, mit welchem Berufsalltag dieses Thema zu tun hat. Ne, also wenn ich zum Beispiel irgendwie äh, in bio Fotosynthese durchnehme, was ja erstmal ein sehr trockenes Thema ist, dann ist der Auftrag des Lehrers zu sagen, das kannst du gebrauchen, wenn du im Bereich äh, garten tätig bist, da ist wichtig zu wissen, wie Pflanzen funktionieren oder wenn du dich mit Umweltschutz beschäftigst, ne, da ist ja auch CO2-Ausstoß und Sauerstoffproduktion ganz wichtig, äh, Das also Inhalte quasi mit beruflichen Kontexten verknüpft werden. Hat den Vorteil, dass die Schüler ein anderes Interesse auf einmal für bestimmte Themen haben und natürlich, dass sie merken, alles, was sie in der Schule lernen, ist an irgendeiner Stelle für irgendeinen Beruf wichtig. Ähm, leider wird das noch nicht so gut umgesetzt, wie ich mir das wünschen würde. Das ist aber natürlich wieder ein anderes Thema. <lacht> Schulen sind da manchmal... Ähm müssen sich auch darauf vorbereiten, solche Dinge umzusetzen, das dauert. Äh, inwieweit ähm, Bewerbungstraining und Berufsorientierung in Gymnasien zum Beispiel überhaupt im Curriculum äh, vorgesehen sind, kann ich gar nichts zu sagen. Äh, ich weiß, dass im Deutschunterricht irgendwann mal Thema ist äh, Formbriefschreiben und oft wird dann auch als Formbrief die Bewerbung genutzt, weil das ja so ein formelles Schreiben ist, das jeder mal aufsetzen muss. Da muss man aber klar sagen, äh, da geht's eher um Strukturen, um DIN-Normen und nicht um Inhalte. Und vor allen Dingen muss man an der Stelle auch sagen, Schulbücher oder es gibt auch so klassische AOK-Hefte, wie bewerbe ich mich richtig oder von anderen Krankenkassen, die sind alle nicht mehr so wirklich aktuell, weil sich da doch schon einiges geändert hat. Also ganz viele Betriebe wollen ja gar keine gar keinen Brief mehr oder keinen Bewerbungsmatten mehr, sondern ganz viel läuft da ja mittlerweile über Digitaltechnik und da bereitet Schulen natürlich überhaupt nicht drauf vor. Und Berufsorientierung tatsächlich, also sich Gedanken darüber machen, welche Berufs-, Berufe gibt es überhaupt und welchen will ich denn ergreifen, das passiert, glaube ich, an weiterführenden Schulen gar nicht, weil da davon ausgegangen wird, dass die Jugendlichen fit genug sind, sich selbst darum zu kümmern, was für ein Studium für sie interessant sein könnte oder was sie mit ihrem Leben anfangen wollen. Auch natürlich wahrscheinlich dem geschuldet, dass man, wenn man Abitur macht, mittlerweile wieder 13 Jahre zur Schule geht und dann in der Regel eher 18, 19 ist, wenn man sein Abi macht. Man muss sich vorstellen, die Schüler und Schülerinnen an der Hauptschule, die müssen diese Entscheidung mit 15, 16 treffen. Da hatte ich auch noch keine Ahnung, was ich machen will.
0: Das ist recht interessant, weil wir kommen ja natürlich vom Gymnasium, wenn wir äh, studieren und da gab es halt wirklich keinerlei Informationen zur Berufswahl und äh, Fortbildungsmöglichkeiten, abgesehen vom Studium. Und das ist dann ja mal recht interessant, diesen Kontrast zu hören, weil ich bin mir auch ziemlich sicher, die Umfrage, die wir gestartet haben, ging größtenteils wirklich nur an Gymnasiasten und wenn dann das Ergebnis kommt, dass sich 60 Prozent nicht ausreichend vorbereitet fühlen, ist das ja schon ein äh, starker Kontrast zu äh, den Hauptschulen, wie du gesagt hast, wo richtig erklärt wird, welches Thema für welchen Beruf relevant ist.
1: Genau, das kann ich auch tatsächlich bestätigen in meiner Praxis, also ich habe, bevor ich bei der Stadt angefangen habe, elf Jahre in einem Jugendzentrum gearbeitet, es war tatsächlich so, dass im Schnitt, rein jetzt formal, die Bewerbungen, die ich von Studierenden für Praktika bekommen habe, wesentlich schlechter und unvorbereiteter aussahen als Bewerbungen, die ich von Schüler, Schülerinnen, von Haupt- und Realschulen gekriegt habe. Also da hat man tatsächlich gemerkt, dass da ein Bildungsdefizit ist bei den Leuten, die äh, am Gymnasium waren ähm, Ich habe tatsächlich auch mal angeregt, äh, Bewerbungstraining für Studierende im Kontext der HAWK anzubieten. Da hat sich äh, die Fachhochschule aber nicht berufen gefühlt, dafür irgendeine Verantwortung zu haben.
0: Ein bisschen paradox, wenn du mich fragst.
1: Ja, falls ihr da an einer Uni Interesse habt, kann man das bestimmt organisieren.
0: Ja, darüber könnte man auf jeden Fall auch nochmal nachdenken.
2: Also bei mir auf dem Gymnasium war es etwas anders. Wir hatten schon in der neunten Klasse die Berufsberatung und jemanden von der Bundesagentur für Arbeit bei uns an der Schule. Und das Jahr darauf hatten wir auch unser Berufsorientierungspraktikum. Allerdings, das hat auch unsere Umfrage bestätigt, ging das auch sehr viel in die Richtung Studieren. Also es wurde immer gesagt, ihr macht ja dann Abi und wenn ihr dann studiert, dann ist das so und so. Und man hatte irgendwie immer das Gefühl, dass auf dem Gymnasium gar nicht die Option vermittelt wird, dass man auch eine Ausbildung machen kann. Ähm, genau, du hast ja gerade schon erwähnt, dass man auf der Hauptschule sehr viel auf Ausbildungen aufmerksam macht und man das mit dem Unterricht auch gut verknüpfen kann dort. Und da wäre jetzt unsere nächste Frage, ob es dir wichtig ist dass ein Umdenken an Gymnasien stattfindet und man eben auch angehenden AbiturientInnen vermittelt, dass sie auch mit einem Abitur eine Ausbildung machen können und die Aussage, wozu hast du denn Abitur gemacht, nicht wirklich gut ist und dass man die auch nicht wirklich weiter beachten sollte.
1: Da könnte ich jetzt mal stellvertretend für alle Ausbildungsbetriebe einen Daumen hoch machen. Ausbildungsbetrieben gefällt das. Ähm das äh, wäre natürlich äußerst äh, wünschenswert, wenn äh, nicht vom Abschluss alleine abhängig wäre, wer macht was. Das Ganze resultiert aus dem PISA-Schock. Ich weiß nicht genau, wann die PISA-Studie äh, war. Irgendwann 2000 irgendwas oder so. Äh, wo dann festgestellt wurde, angeblich studieren in Deutschland zu wenige, zu viele machen eine Ausbildung und äh, Bildung ist ja unser höchstes Gut. Wir müssen irgendwie da umdenken. Und da hat eine gesellschaftliche Diskreditierung von Ausbildungsberufen stattgefunden, wie du machst nur eine Ausbildung, du studierst gar nicht und es ist auch bei vielen Eltern angekommen, ich muss mein Kind unbedingt zum Abitur kriegen, damit es studieren kann, sonst ist der gesellschaftliche Aufstieg nicht möglich. Und diese, dieser Punkt, was dann damals politisch so gefordert und umgesetzt wurde, fällt uns jetzt auf die Füße, wie, wie viele politische Entscheidungen, die getroffen werden, weil jetzt tatsächlich zu wenig Leute Ausbildung machen. Gerade im Handwerksbereich haben wir einen Eklatanten Ausbildungsmangel, weil einfach äh, der Ruf schlecht ist, harte körperliche Arbeit, ich muss mich anbrüllen lassen, äh, ich, im ersten Ausbildungsjahr koche ich nur Kaffee. Ähm, die Ausbildungen haben sich eklatant geändert, die ganzen Handwerksbetriebe tun da auch eine ganze Menge, um dieses Image zu verbessern und tatsächlich gerade bei den Leuten, die äh, auch aufs Geld gucken, man kann in Ausbildungsberufen gerade zu Beginn oft wesentlich mehr Geld verdienen, als wenn man studiert. Ne? Also gibt es ja diese Zahlen von Leuten, die irgendwas studiert haben und dann in irgendwelchen äh, Praktikabezeiten festhängen oder einen Zeitvertrag nach dem nächsten kriegen, weil äh, die Fachhochschulen gar nicht so viele Profs anstellen können, wie da eigentlich wollen. Ne? Oder in unserem Kontext Sozialarbeitende. Ne? Sozialarbeiter sind die schlecht bezahlteste akademische Gruppe. Also wenn ich jetzt äh, umschulen würde und VWs zu schrauben, zusammenschrauben würde, würde ich, glaube ich, sofort 1.000 Euro mehr verdienen. Also, da ist ein gesellschaftlicher Diskurs entstanden, der dem Image mancher Berufe nicht gut getan hat. Und ich finde es sehr, sehr, sehr wichtig, da quasi gleichberechtigt drüber zu berichten. Weil letzten Endes aus meiner Sicht ist es nicht Aufgabe von Politik oder Bildung ist, die Jugendliche in irgendeine Richtung zu stupsen, sondern über Dinge zu informieren. Und die Jugendlichen können dann alleine eine Entscheidung treffen, die äh, auf Fakten und nicht auf politischen Interessen basiert.
2: Genau, da wären wir ja auch schon wieder bei dem Thema, was ist einem wichtig? Also ich glaube, wenn uns Geld zum Beispiel im Leben wichtiger wäre als, ein, als Spaß am Beruf, dann würden wir wahrscheinlich jetzt alle nicht, also wir nicht soziale Arbeit studieren und du wahrscheinlich auch nicht im sozialen Bereich arbeiten. Also das ist vielleicht auch nochmal sowas, ähm, dass man eben auch gucken muss, was einem selbst wichtig ist, ob man dann doch lieber eine Ausbildung macht, um eben mehr Geld zu verdienen. Oder, ich meine, es gibt ja auch Ausbildungen, bei denen man dann wieder weniger verdient als in anderen Ausbildungen oder so. Ähm, genau, also wir haben jetzt nochmal ein etwas ernsteres Thema, würde ich mal sagen. Und zwar haben wir festgestellt, dass auch oft so in der Schule die Angst mit äh, dabei ist, dass man eine Ausbildung zum Beispiel anfängt und dann merkt, oh, irgendwie ist das doch nichts für mich oder jetzt aufs Studium bezogen, dass man zum Beispiel gerade bei so Studiengängen wie Lehramt zum Beispiel, wo man auch einen Master machen muss, dass eben die Angst da ist, dass man dann den Bachelor bestanden hat und dann durch den Master fällt und dann eben sehr lange studiert hat und keinen abgeschlossenen Beruf hat. Und ähm, genau, da wollten wir noch mal fragen, wie das dann ist, ob du da irgendwie Tipps hast, wie man so die Ängste, die man vielleicht als Schüler oder Schülerin hat, wie man die beheben kann?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, also erstmal ganz grundsätzlich, umso besser ich mich im Vorfeld informiere, da haben wir ja auch gerade schon drüber gesprochen, ne, dass man auf einer äh, realistischen Entscheidung, äh, auf, auf realistischen Informationen seine Entscheidung trifft, verhindert Fehlentscheidungen natürlich. Äh, man sollte aber keine Angst davor haben, wenn man eine Fehlentscheidung getroffen hat, sich umzuorientieren. Also, niemandem empfehlen, auf Teufel komm raus, irgendwas durchzuziehen, wo man merkt, das ist überhaupt nichts für mich. Es sei denn, man stellt das irgendwie in ein Semester vor dem Bachelor fest, Fuck, Lehrer ist doch nichts für mich. Dann kann man natürlich das noch zu Ende durchziehen und dann aber mit dem Bachelor was anderes machen. Also, gerade jetzt bei dem Lehramtsstudium ist es ja so, dass ich mit dem Bachelor bei ganz vielen freien Trägern schon als Pädagoge arbeiten kann. Also, dieses, Master und das zweite Staatsexamen, was das ja quasi ersetzt, brauche ich ja nur, wenn ich wirklich in den Staatsdienst will. Und auch im Lehrerberuf ist der Mangel an Fachkräften mittlerweile so eklatant. Wenn ich jetzt nur den Bachelor gemacht habe, aber ich habe so ein Mangelfach wie Musik gemacht, habe ich jederzeit die Möglichkeit, über äh, externe andere Anstellungsmöglichkeiten trotzdem im Schuldienst zu landen. Also ich kenne auch äh, Leute, die äh, Künstlerinnen gewesen sind und die jetzt über einfach ihre künstlerischen Tätigkeiten und eine kleine Fortbildung jetzt als Kunstlehrerinnen und Lehrer äh, an Schulen tätig sind. Ne? Also wenn man irgendeinen Abschluss hat, findet man irgendjemanden, der einen dann äh, gebrauchen kann. Man muss sich dann vielleicht nur von der Verbeamtung und dem öffentlichen Dienst vielleicht ein bisschen verabschieden. Aber wenn man das dann nicht durchgezogen hat, dann ist das wahrscheinlich auch nicht ganz das Richtige für einen. Ähm, genau, also gründlich drüber nachdenken, was will ich eigentlich und was äh, zumindest in den... Ähm, Hauptschulen passiert, die müssen drei Berufspraktika machen, das heißt, die können drei Berufe auch praktisch ausprobieren, was für die immer ein hoher, Beruf, weil ich muss ja auch den Praktikumsplatz finden und ich habe ja eigentlich noch keine Idee, aber ähm, auch wenn ich äh auf einer weiterführenden Schule bin und Abitur mache, ich habe ja die Möglichkeit, freiwillig auch zum Beispiel in den Ferien Praktika zu machen. Und wenn ich dann jetzt irgendwie äh, in der 11. Klasse bin und denke, hm, ich will mal gucken, wie das in sozialen Berufen so ist, dann kann ich ja in der 11. Klasse freiwillig in den Ferien mal drei Wochen in einem Jugendzentrum mich engagieren äh, und mal gucken, wie mir das gefällt. Und dann habe ich eine, eine bessere Idee davon, was mich da in der Praxis erwartet und natürlich, äh, ich glaube, das ist auch eine Verantwortung, die die äh, Schüler und Schülerinnen selber haben, das sage ich denen auch immer, sprecht mit anderen Leuten drüber, ne? die treffen sich ja beim Fußball in der Kneipe oder irgendwo und reden über irgendwas, redet doch doch mal über Berufe. Da ist bestimmt einer dabei, der gerade schon eine Ausbildung macht und dann aus dem Nähkästchen plaudern kann, so ist das, wenn man eine Ausbildung als Fleischereifachverkäufer macht. Ne? Und dann kann man sich überlegen, wäre das was für mich oder nicht. Ne? Also das ist, glaube ich, ein großes Problem, dass viele Jugendliche, äh, gerade Jüngere, in dem Alter noch gar nicht auf die Idee kommen, dass man da mal drüber reden könnte. Ne? Und es gibt ja auch Eltern, Onkel, Tante, Verwandte, Cousinen, Cousins. Ne? Ich sage allen Schülern, Schülerinnen immer, wenn ihr auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz seid, erzählt das jedem, den ihr trefft. Tragt ein virtuelles Schild äh, auf der Brust. Ich suche einen Ausbildungsplatz, damit Leute in der Bahn euch ansprechen können. Hey, was willst du machen? Ne, das ist äh, was, was glaube ich auch, aber auch für Studierende wichtig ist. Nutzt die Möglichkeit, mit Älteren zu sprechen, mit Praktikanten zu sprechen, äh, macht Praktikas und informiert euch. Wie sieht berufliche Praxis aus in dem Feld, in dem ich tätig sein will? Da kriegt man, glaube ich, die meisten Informationen und kann dann falsche Entscheidungen verhindern. Aber nochmal der Hinweis, wenn man sich falsch entschieden hat, lieber rechtzeitig abbrechen und was Neues starten, als dann hinterher was haben, wo man gar nichts mitmachen will. Ne? Wenn man jetzt im sozialen Bereich feststellt, okay, das ist überhaupt nichts für mich, äh, ich will eigentlich lieber Kfz-Mechatroniker werden, da sollte man dann so schnell wie möglich umsteigen. Ja, das dazu.
2: Das waren auf jeden Fall schon mal sehr gute Tipps. Ähm, du hast ja gerade schon die Eltern und Verwandten angesprochen. Da wäre auch nochmal ein nächster Punkt, und zwar, dass man sich auch oft so von Verwandten und Familie verunsichern lässt. Also wenn man jetzt zum Beispiel den Eltern erzählt, ähm, ich würde gerne einen Büroshop machen, dass dann so eine Antwort kommt wie, willst du das wirklich? Oder also eigentlich kann ich mich äh, dich besser in einem anderen Bereich vorstellen. Und ähm, ich glaube halt gerade, wenn man noch in der Orientierungsphase ist und vielleicht auch in der Hauptschule oder so und gerade erst 15, 16 Jahre alt ist, kann das einen halt exsichern, ob man denn wirklich geeignet ist für den Job, den man gerne machen würde. Ähm, genau, würdest du dann den Leuten auch einfach raten, ein Praktikum zu machen, um mal zu gucken, wie das ist? Oder würdest du einfach raten, dass man eher auf sich selbst hört und gar nicht so sehr auf die Meinung von anderen Menschen?
1: Äh. Es gibt Statistiken, ich weiß nicht, wann und wo ich es gelesen habe, deswegen kann ich keine Quelle angeben, aber ähm, es gibt äh, Umfragen dazu, worauf die erste Berufswahlentscheidung von jungen Menschen basiert. Und ich glaube, weit über 60% Prozent geben an äh, Eltern. Na, die Eltern haben eine immer prägendere Funktion. Das Verhältnis zwischen Eltern und Jugendlichen hat sich verändert und für viele Punkte nutzen Jugendliche ihre Eltern als ersten Ansprechpartner. Ist grundsätzlich auch nicht verkehrt, aber gerade bei so einem Thema wie Berufswahl spielt natürlich auch immer der gesellschaftliche Status, den bestimmte Berufe versprechen, eine Rolle bei der Entscheidung. Und äh, wenn man dann sich mit seinen Eltern trifft und erzählt, ja, mein Sohn wird Fleischerei-Fachverkäufer, hat man vielleicht ein Problem damit, dass man komisch angeguckt wird, obwohl es ja auch ein völlig seriöser äh, Job ist. Ähm, und deswegen würde ich empfehlen, mir durchaus anzuhören, was die Eltern so denken, was das Richtige für einen ist. Wichtig ist aber, glaube ich, dass man dann mal nachfragt, was die Gründe dafür sind. Und und dann aber die Gründe nachvollziehbar findet, hey, du bist so offen und kommunikativ, du musst irgendwas im Verkauf machen, äh, dann kann man das ja nachvollziehen und kann aber dann auch gucken, hey, welche anderen Berufe passen denn zu diesen Stärken? Ne? Äh, offen und kommunikativ passt auch zu Sozialarbeiter oder zu Versicherungsvertreter oder, äh, ja, fällt mir jetzt grad spontan nicht noch mehr ein, aber kann man sich ja überlegen. Ähm, und wichtig ist aber, glaube ich, tatsächlich, dass man sich auch, externe Meinungen einholt. Eltern kennen Kinder ganz anders als zum Beispiel der Lehrer, als der Trainer im Sportverein, als der Onkel, den man nur einmal im Jahr sieht. Und vor allen Dingen geht es, glaube ich, gar nicht so sehr darum, sich Tipps und Empfehlungen zu holen, sondern es geht darum, sich Informationen zu holen. Wenn der Onkel Weihnachten vorher da ist, der irgendwie keine Ahnung sich als IT-Techniker selbstständig gemacht hat, dann den fragen, nicht fragen, bin ich dafür geeignet, sondern hey, erzähl mal, was machst du den ganzen Tag so? Was macht denn ein IT-Techniker? Ich glaube, viel wichtiger ist nicht ein Tipp, mach mal das und das, sondern ist Informationen einholen, was mache ich eigentlich den ganzen Tag in dem und dem Job und kann ich mir vorstellen, das später auch im schlimmsten Fall mein Leben lang, jeden Tag acht Stunden zu machen. Das ist ja letzten Endes die Entscheidung, die man trifft. Was kann ich mir vorstellen, 30 Jahre lang jeden Tag acht Stunden zu machen? Und das ist äh, der Großteil der Lebenszeit. Und da sollte man, wie du es gerade richtig gesagt hast, mehr auf sich hören, aber auch vor allen Dingen richtige Informationen haben, die einen darüber informieren, wie diese acht Stunden am Tag dann gefüllt werden.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Ich glaube, das hilft sehr vielen Jugendlichen an dieser Stelle.
0: Wir hatten ja jetzt schon mehrfach etabliert, dass man bei dem Übergang von Schule, Beruf eher darauf achten sollte, was einem wirklich Spaß macht und nicht auf den Ge das Gehalt zu achten. Ähm, gibt es da sonst noch irgendwelche wichtigen Dinge, die, be die man beachten sollte?
1: Ähm Du hast gerade Spaß gesagt. Wenn ich das vorhin auch gesagt äh, war das nicht ganz richtig. Also Spaß, keiner bezahlt mich dafür, dass ich Spaß habe. Ich glaube, ich finde es wichtiger, dass man sich mit der Tätigkeit identifizieren kann, dass man grundsätzlich ein Interesse daran hat. Äh, ihr arbeitet ja noch nicht. Ich verrate euch was. Es gibt keinen Job, der zu 100% Spaß macht. Wenn ihr einen Job findet, wo 50% eurer Tätigkeit so richtig Spaß machen, habt ihr schon <lacht> einen richtig coolen Job erwischt für euch. Ne, weil es gibt natürlich eine Menge Jobs, die jetzt äh, nicht unbedingt... Äh, sind. Das hier jetzt macht mir gerade ganz viel Spaß, wenn ich dann irgendwann irgendwelche Excel-Tabellen ausfüllen muss mit irgendwelchen Schülerlisten. Das ist jetzt nicht so mein, mein großer Traum, aber gehört halt dazu. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das Jugendlichen transparent macht. Zu jedem Job gehört auch Dinge zu tun, die einfach dazugehören, aber jetzt nicht zwingend in der Kategorie Spaß abzulegen sind. Und das ist, glaube ich, auch was, was ähm, man... Äh, auch, was auch Arbeitgeber so sehen werden. Ne? Die erwarten nicht, dass ich bei allem, was ich da tue, Spaß habe, sondern dass ich es mit Motivation und Engagement mache, weil ich weiß, dass es zum Job dazugehört. Ähm, deswegen nochmal, Interesse und Aktivität sind wesentlich wichtiger. Äh, ein wichtiger Punkt, den man noch mit äh, berücksichtigen sollte, ist, das äh, merke ich auch bei Leuten in der sozialen Arbeit oft wieder, man sollte nicht unterschätzen die Bedeutung von Arbeitszeiten. Ne? Nicht jeder ist für Schichtdienst geeignet, nicht jeder Job ist familienkompatibel, wenn ich abends bis 22 Uhr am Band stehe oder im Jugendzentrum oder im Krankenhaus. Ne? Also man sollte auch eine Idee davon haben, wie sieht mein Lebensentwurf aus? Möchte ich eine Familie gründen? dann spielt auch das Gehalt natürlich eine Rolle, aber auch die Arbeitszeit. Ne? Oder bin ich eher jemand, der äh, freiheitsliebend ist und so auf geregelte Arbeitszeiten gar nicht so viel Wert legt äh, und Weihnachten finde ich auch doof, dann kann ich super Koch werden, weil ich immer dann, wenn alle anderen frei habe, arbeite. So, ne? äh, das ist ein Faktor, den man auf keinen Fall unterschätzen sollte. ne? Auch so Klassgespräche, ja, ja ich habe voll Bock, Bäcker zu werden, ich back so gerne. Ja, da musst du aber morgens um vier aufstehen. Okay, dann doch nicht. Also äh, deswegen nochmal wichtig, alle Informationen einholen und gucken, wie passt das auch zu meinen anderen Lebensentwürfen, was dieser Job von mir erwartet.
0: Alles klar. Ähm, nächste Frage. Ähm, mich persönlich hat die auch betroffen, die nächste Frage. Es gibt ja oft bei Leuten eine gewisse Unsicherheit, wenn man mit der Schule fertig ist, ob man jetzt wirklich hundertprozentig darauf vorbereitet ist oder generell darauf vorbereitet ist, wie man jetzt weitermacht im Leben, würdest du sagen, dass diese Angst besser thematisiert werden sollte von der Gesellschaft?
1: Boah, schwierige Frage. Also ich würde eher eine Gegenthese dazu aufstellen. Es gibt überhaupt keinen Grund, Angst zu haben, weil niemand einen auf das, was einen im Leben erwartet, wirklich vorbereiten kann. Ne, irgendwann stehen so Fragen an wie Kind kriegen. Ich könnte euch jetzt ganz viel darüber erzählen, wie es ist, ein Kind zu haben. Wirklich spüren tut ihr das erst, wenn ihr selber habt. Ich könnte ganz viel darüber erzählen, wie es ist, einen neuen Job zu starten und über Gespräche mit äh, Freunden und so weiß ich auch, dass es das bei allen relativ ähnlich läuft. Äh, da kann man viel drüber reden, ist nichts, wo man Angst vor haben muss. Man muss aber wissen, da ändert sich was. Ne? Und klar, wenn man grundsätzlich Angst vor Veränderung hat, dann kann man das auch thematisieren. Äh, aber ansonsten würde ich immer auf das Positive und das äh, ressourcenorientierte gucken. Ihr entwickelt euch als Personen weiter. Ihr lernt, Scheitern gehört zum Leben dazu. Äh, ihr habt die Chancen, neue Sachen zu entdecken. Also ich ähm, finde diese grundsätzliche Haltung, Angst vor Veränderungen zu haben, oh, Schule ist vorbei, ich muss jetzt was äh, anderes machen, erlebe ich bei meinen Schülern und Schülerinnen auch sehr, sehr oft, äh, die dann einfach nur, ach, am liebsten würde ich weiter zur Schule gehen, da weiß ich, was passiert. Das hilft ja nicht bei der persönlichen Entwicklung weiter. So, ne? Und deswegen würde ich äh, gar nicht so sehr die Ängste thematisieren, sondern mein Ansatz wäre eher, die Chancen und Möglichkeiten zu thematisieren, was da alles Cooles, Positives passiert, wenn man denn nicht mehr zur Schule geht. Äh, das so als Antwort von mir dazu.
2: Auch, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass es eben gar keinen Grund gibt, Angst zu haben. Ähm, genau, wir sind jetzt auch schon fast am Ende von unserem Podcast, also von dieser Folge angekommen. Und wir würden jetzt nochmal abschließend, wäre es, glaube ich, ganz interessant, wenn du nochmal so erzählen könntest, weil du ja auch viel am Übergang Schule, Beruf arbeitest, ob es da nochmal irgendwie Fragen gibt, die dir sehr häufig gestellt werden oder auch vielleicht Erlebnisse, die du nicht vergessen, also niemals vergessen wirst und vielleicht auch anderen Jugendlichen mit auf den Weg geben könntest. Also einfach nochmal so ein bisschen aus deinem Berufsalltag so erzählen.
1: Ein ganz wichtiger Tipp, da komme ich auch noch mal auf die äh, <lacht> Eltern zurück, äh, holt euch Feedback und realistische Einschätzungen von anderen Menschen. Äh, also es passiert sehr, sehr oft, was auch gut ist pädagogisch erstmal, ne, dass alle äh, Eltern natürlich ihre Kinder toll finden und wertschätzen und sie für alles loben. Äh, wenn das dann schief läuft kriegt man aber dann irgendwann raus, dass irgendwelche Leute im schlimmsten Fall, die überhaupt nicht singen können, bei Deutschland sucht den Superstar äh, im Casting sitzen, und man sich fragt, warum hat denen nicht vorher mal irgendjemand gesagt, dass sie Scheiße singen. So, ne? Also nicht ständig nur sich auf dem Lob ausruhen, sondern auch mal eine realistische Rückmeldung kriegen, kann ich wirklich gut Leute von irgendwas überzeugen, äh, kann ich wirklich gut Leuten was erklären und das sich nicht von Leuten wie Freunden und Eltern erzählen lassen, die loben einen immer, sondern wirklich mal sich realistisch die Zeugnisse angucken und sich Rückmeldungen von Lehrern holen, ne, weil da hat man als Spüler auch einen Anspruch drauf, ne, da kann man zu seinem Deutschlehrer gehen und sagen, hier, ich würde gerne einen Beruf machen, der äh, kommunikativ ist, Sie sind mein Deutschlehrer, glauben Sie, dass ich in einem kommunikativen Beruf gut aufgehoben bin dann wird er da irgendein Statement zu abgeben, das wahrscheinlich realistischer ist, als das, was die Eltern sagen. So Und noch was ganz Wichtiges, was ich allen Schülern und Schülerinnen, wenn ich Bewerbungstraining mache, immer sage, die wichtigsten Noten, die sie für das Erlangen eines Ausbildungsplatzes brauchen, sind die, die am einfachsten zu erreichen sind. Das ist nämlich das sogenannte Arbeitsverhalten und das sogenannte Sozialverhalten. Wenn ich da immer nur schlechte Noten habe und damit signalisiere, ich kann mich nicht in ein äh, soziales Konstrukt einfügen und habe auch nicht die Bereitschaft, freiwillig mal irgendwas arbeitstechnisch zu machen, das wird jeder Auszubildende nervig finden. Und ich muss, um im Sozialverhalten und Arbeitsverhalten eine gute Note zu kriegen in der Schule, nur einfach alle meine Aufgaben erledigen und halbwegs nett zu anderen Leuten sein, statt sie zu ärgern oder sie auf dem Schulhof zu verprügeln. Das kann jeder total einfach umsetzen. Jeder Ausbildungsbetrieb weiß, Schule ist ein spezielles Konstrukt, wenn da einer mit einer vier in Mathe ankommt, das kann man über Nachhilfe eventuell regeln, dass der dann in Mathe noch während der Ausbildung auf eine 3 kommt und trotzdem seinen Berufsschulabschluss kriegt. Wenn da aber drin steht, äh, Sozialverhalten und Arbeitsverhalten ist mega schlecht, dann weiß der, der hat Schwierigkeiten, sich da irgendwie selbst zu motivieren und sich in Menschengruppen einzupassen, ohne negativ aufzufallen. Und das beseitigt man nicht so schnell. Deswegen mein Tipp an alle Schülerinnen und Schüler, achtet drauf, dass ihr im Arbeits- und Sozialverhalten gute Noten habt. Die sind total einfach zu bekommen. Ich habe vorhin schon gesagt, wie. Und sind für die Ausbildungsbetriebe aber mit die wichtigsten. Also ich habe die größten Schwierigkeiten, tatsächlich Leute in Ausbildung zu bekommen, die da schlechte Noten haben. Und das sollte vielen Schülern und Schülerinnen auch gut machen, weil das halt wirklich, da muss ich nicht für lernen, da muss ich nichts für tun, da muss ich einfach nur meine Aufgaben erledigen und nett sein. Und das ist was, was als Mindestanforderung an Schüler und Schülerinnen nicht so schön sein dürfte. Und es ist
0: extrem wichtig.
2: Nochmal kurz zum Thema ähm, Meinungen einholen. Was hältst du denn von so Berufseignungstests? Also würdest du sagen, man kann sich da auch drauf verlassen oder ist es immer besser, wenn man sich einfach mit Eltern, Lehrern und Freunden unterhält, um einfach eine bessere Einschätzung zu bekommen über sein Verhalten und seine Interessen.
1: Diese Berufseignungstests geben mir ja keine Informationen darüber, was mich im Beruf erwartet, sondern die checken, welche Interessen habe ich eigentlich. So, ne? Was interessiert mich? Die sind über die Jahre auch wesentlich besser geworden. Also es gibt jetzt diesen äh, quasi als Tinder-Imitat äh, organisierten Berufswahltest bei der Bundesagentur für Arbeit, da wird mir immer irgendein Foto gezeigt, da ist zum Beispiel eine Schraube drauf und dann kann ich die nach links oder nach rechts wischen, wie es alle von Tinder kennen und am Ende werden mir da Berufe angezeigt, die mit den Dingen zu tun haben, die ich auf positiv gedreht habe und ganz cool an dem Test ist auch, dass mir immer gar nicht klar ist, um was für einen Beruf es da eigentlich geht. Ne, da sieht man zum Beispiel eine Bücherei, eine Schraube, einen Webstuhl, äh, spielende Kinder und man muss da äh, relativ schnell dann sich spontan entscheiden, spricht mich das an oder nicht äh, und dann werden mir hinterher verschiedene Berufsfelder angezeigt, die aufgrund meiner Bildwahl äh, mich interessieren könnten. Ne, und dann ist der nächste Schritt, wenn ich dann feststelle, ja, das könnte passen, dass ich mich dann darüber informiere, was passiert in dem Beruf konkret. Ne? Also so, so Tests zu machen, die mir eine Rückmeldung darüber geben, was kann ich eigentlich, äh, was will ich eigentlich, was sind meine Interessen, äh, ist für viele Schüler und Schülerinnen sehr, sehr wichtig, weil vielen das gar nicht klar ist. Ne? Also das ist was, was ich immer merke, wenn ich mit Schülern und Schülerinnen Bewerbungen schreibe, frage ich sie, was machen sie in ihrer Freizeit? Oh, nix, ich hänge rum. Ne, dann sage ich ihm, ja, was machst denn du, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst? Dann ja, mache ich Hausaufgaben. Und was machst du danach? Nachher ja, dann gehe ich zum Fußballtraining. Ach, du gehst zum Fußballtraining? Ach, du spielst in der Freizeit also auf Fußball? Ja. Und weil das für die so normal ist, fällt denen gar nicht auf, dass das cool ist, das in den Lebenslauf zu schreiben. Ne? Im äh, Optimalfall kommt bei manchen Leuten sogar noch raus, dass die äh, in der freiwilligen Feuerwehr sind oder ehrenamtlich im Jugendzentrum mithelfen. Das sind aber Sachen, die denen so selbstverständlich sind, dass die, wenn man sie danach fragt, was machst du eigentlich so, da gar nicht drauf kommen. Deswegen ist es auch total wichtig, mit möglichst vielen Leuten äh, zu sprechen, damit irgendwann mal irgendwer die richtige Frage stellt, damit die richtigen Sachen auch drinstehen. Ne? Äh, zum Beispiel auch, ich habe ähm, im Lebenslauf, äh, den ich mit den Schülerinnen und Schülern schreibe, immer den Punkt Ehrenamt drin. Dann frage ich, ehrenamtlich? Ich mache nichts ehrenamtlich. Dann frage ich, sag mal, bist du nicht äh, hier Klassensprecher? Ach ja, richtig, Klassensprecher bin ich ja. Klassensprecher ist auch ein Ehrenamt. Du gehst ehrenamtlich zu irgendeiner Konferenz, sitzt da, setzt dich für, im Optimalfall noch für deine Mitschülerinnen ein. Das sind Sachen, die interessieren Arbeitgeber. Und da ist auch oft ein, ein Mangel an Informationen das Problem, was kann ich eigentlich als positiv von mir herausstellen, weil das vielen gar nicht klar ist. Und das erlebe ich auch bei Studierenden also das ist gar nicht jetzt auf, auf Schüler und Schülerinnen beschränkt, dass viele in ihrer Freizeit Dinge tun, die sie so also selbstverständlich erleben, dass sie gar nicht auf die Idee kämen, das in eine Bewerbung zu schreiben oder in ihren Lebenslauf. Das ist, denke ich, auch noch ganz wichtig.
0: Alles klar, dann äh, sind wir so gut wie am Ende angekommen. Äh, ich habe jetzt nur noch eine Frage an dich. Hast du noch ein paar Fun-Facts, um hier das Ende noch ein bisschen lustiger zu gestalten? Ja, Fun-Facts.
1: <lacht> äh, ja, mich amüsiert es oft, wenn dann äh, Leute zu mir in die Beratung kommen, die mit Hängen und Würgen ihren äh, Hauptschulabschluss kriegen. Und wenn ich sie dann frage, was sie gerne machen wollen, mir erzählen, dass sie gerne äh, Medizin studieren wollen. Ich zeige denen dann natürlich auch realistisch den Weg auf. Äh, oft ist dann fällt denen dann auf, dass das dann vielleicht doch nicht ganz der richtige Weg ist und dass es auch andere Berufe im medizinischen Bereich gibt. Ähm, ansonsten, die Sachen, die so <lacht> wirklich lustig sind, ist natürlich, wenn äh, Jugendliche... Das, also wenn ich Bewerbungstraining mache, lasse ich die Jugendlichen die Bewerbung immer erstmal selber formulieren, weil es halt einfach wichtig ist, dass die erstmal grundsätzlich so klingt, wie als äh, hätten die Jugendlichen die selber geschrieben. Da fällt mir jetzt keine Stilblüte ein, aber man kann da Fantasien entwickeln, dass äh, natürlich manche Schülerinnen und Schüler da sehr, sehr witzige Sachen schreiben. Äh, Genau. Das hat nichts mit Bewerbungstraining zu tun, aber das ist eine lustige Geschichte äh, aus einem von einem Praktikanten, den ich hatte. Das fällt mir gerade zu dem Kontext ein. Äh, der hat eine Ausbildung gemacht als ich vermute mal Erzieher oder Erzieherin, ich weiß es gar nicht genau, ob es Junge oder Mädchen war, der hat auf jeden Fall seinen Praktikumsbericht geschrieben über die, ähm, den Besuch, der bei uns im Jugendstammel stattgefunden hat und es war Ostern und es ging um Ostereier äh, und er fing die Ausführungen seiner Unterrichtseinheit mit dem Satz an, äh, als erstes waschen sich die Kinder ihre Eier und hat dann nicht verstanden, warum wir alle am Boden gelegen haben.
0: Okay, weil das alles jetzt noch mal sehr viel Input war, versuche ich noch mal vier wesentliche Dinge schnell zusammenzufassen für euch. Ähm, man braucht auf jeden Fall keine Angst haben bei der Wahl seines zukünftigen Berufs. Äh, man muss sich halt nur auf Veränderungen einstellen. Diese können sowohl positiv als auch negativ ausfallen. Ähm, man sollte im Hinterkopf behalten, dass Ausbildungen extrem wichtig sind, auch wenn aufgrund von gesellschaftlichen Veränderungen diese eventuell nicht mehr so angesehen sind wie früher. Ähm, macht auf jeden Fall Pap äh, Praktika, bildet euch weiter fort aber ähm, informiert euch auch über den Beruf, den ihr ausüben wollt. Stellt sicher, dass ihr wirklich die notwendigen Fähigkeiten besitzt, um diese auszuführen und auch das nötige Interesse mitbringt. Und als letzten Punkt, holt euch auch verschiedene Meinungen von Menschen ein, beispielsweise von euren Lehrern. Und geht nicht immer nur zu euren Familien und Freunden und fragt die, äh, wie das aussieht, ob ihr die notwendigen Fähigkeiten dafür hättet. Weil die werden euch meist nicht so objektiv bewerten können wie euer Lehrer beispielsweise. Ähm, falls noch Fragen zu dem gerade Besprochenen äh, existieren, könnt ihr uns diese auch gerne an unsere E-Mail schicken, äh, die den Namen jobskills.uni-hildesheim trägt ähm, und wir werden versuchen, diese bestmöglich zu beantworten. Okay, dann nochmal vielen lieben Dank an dich, Björn, dass du mit dieser lustigen kleinen Geschichte das Ende unseres Podcasts nochmal versüßt hast. Aber wir sind jetzt leider, wie bereits gesagt, am Ende angekommen. Ähm, ich danke dir nochmal stellvertretend für das gesamte Team, Björn, dass du heute hier warst äh, und unsere Fragen beantwortet hast. Und nutze die Gelegenheit gleich nochmal und kündige direkt unseren nächsten Podcast mit dem Thema Berufsberatung und Berufsorientierung an, bei welchem uns Mitarbeiter der Agentur für Arbeit direkt hier aus Hildesheim helfen werden, unsere Fragen zu beantworten. Vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.